0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Tak się trochę się przy tym halo,
1: ale to dlatego, że nagrywamy zdalnie. Tak, nagrywamy zdalnie na mikrofonach, które mogłyśmy zakupić dzięki pomocy naszych matronek i naszych
0: patronów. Za to dziękujemy. Dziękujemy ogromnie i dzięki Wam. Teraz możemy nagrywać siedząc w domach i nie ryzykować, że się zarazimy czymś jadąc do siebie bądź będąc u siebie nawzajem, ponieważ zbliżają się święta, więc trochę się teraz izolujemy.
1: Tak, a wy być może słuchacie tego odcinka w przedostatni dzień roku. i Jeszcze jesteście w 2020, a może już jesteście w 2021, więc powiedzcie nam jak tam jest, bo jesteśmy bardzo ciekawe.
0: No tak, my mówimy do was z przeszłości, a wy jesteście już w przyszłości. Słuchajcie, zrobiłyśmy ankietkę na Instagramie, spytałyśmy czy chcecie Odcinek z podsumowaniem roku, i większość osób chciała. Było trochę głosów na nie, ale słuchamy większości w tym wypadku i nagramy rzeczywiście taki odcinek podsumowujący ten bardzo dziwny rok dziwny dla wszystkich. Natomiast pójdziemy za sugestią jednej z osób, które do nas napisały, żeby skupić się na pozytywnym podsumowaniu tego roku.
1: Tak, bo wydaje mi się, że też dużo osób, które napisało, że nie chcą żadnego podsumowania, miało też na myśli to, żeby po prostu nie gadać ciągle o pandemii, bo my trochę też mamy tego tematu dosyć i wcale nie sprawia nam jakiejś wielkiej przyjemności gadanie o tym, więc skupimy się na pozytywach.
0: To dobra, to zaczniemy od takiej najważniejszej rzeczy, która była w ogóle highlightem tego kończącego się już roku. Czyli o naszym podcaście. Tak, bo, pogadajmy o nas. No, tak, pogadajmy o nas. Słuchajcie, nasz podcast y, miał bardzo, bardzo dobry rok. I ja zawsze wyznaję taką zasadę, że jak się robi jakiś projekt, który trwa przez lata, no to wiadomo, że celem jest to, żeby każdy rok był lepszy od poprzedniego. I na tym etapie takiego pierwszego rozwoju, właśnie pierwszych kilka lat, no to raczej y, wskazane jest, żeby każdy rok był rzeczywiście lepszy. W sensie, że jeżeli nie, tak nie jest, jeżeli on jest taki sam albo gorszy, no to znaczy, że albo czegoś nie dowiozłyśmy, albo rzeczywiście okoliczności były wyjątkowo niesprzyjające. A dla nas ten rok był super, bo zrobiłyśmy bardzo dużo nowych rzeczy i zrobiłyśmy też takie rzeczy, na których nam zależało właściwie od początku.
1: Tak, naprawdę faktycznie, wiecie, pandemia może zatrzymała cały kraje, ale nas nie zatrzymała i miałyśmy najwięcej takich rzeczy, które wydaje mi się, że przyjmujemy jako sukcesy po prostu w tym roku, bo tak jak już wspominałyśmy, te mikrofony są z Patlonajta, a w tym roku odpaliłyśmy tego Patlonajta, do czego się dość długo zbierałyśmy. I, I to nawet pod
0: koniec roku tak naprawdę. Tak,
1: we wrześniu. We wrześniu go odpaliłyśmy i naprawdę, słuchajcie, no, gadamy dzisiaj do was, więc jest to sukces i dostajemy raczej same miłe wiadomości w związku z tym i też nas wspieracie, więc hello, to działa i przede wszystkim my też możemy dzięki temu tworzyć to wszystko z takim większym poczuciem bezpieczeństwa. Otóż
0: to. Poza tym też pojawiły się komercyjne współprace, na które od początku miałyśmy ochotę, tylko wiadomo, jakby trzeba mieć trochę większe zasięgi, żeby być atrakcyjnym w oczach potencjalnych reklamodawców, a poza tym też my nie chcemy reklamować byle czego więc my bardzo dużo briefów odrzuciłyśmy też w tym roku. W ogóle to, że zaczęły przechodzić briefy, to jest taka nowość. Wcześniej przychodziły, ale było ich stosunkowo niewiele. Może jakiś jeden na dwa, trzy miesiące się pojawiał. I najczęściej to były takie, z których nic nie wychodziło. Też pewnie dlatego, że w ogóle reklamowanie czegokolwiek w podcastach jest naprawdę bardzo świeże. To jest po prostu taka no, w Polsce to jest świeżynka w marketingu dosłownie.
1: Tak, to jest dość nowa rzecz na, na scenie reklamowej u nas. Ja pamiętam bardzo dobrze ten moment też, kiedy zaczęło tak nagle pojawiać się dużo zapytań, bo to był pierwszy dzień mojego urlopu na początku roku. I ja dosłownie pamiętam, że siedziałam w hotelu z komputerem i odpisywałam na maile. I byłam taka wtedy, nie wiem, przyszłych, powiedzmy dwa czy trzy zapytania, jakieś granie, trzeba było coś tam ogarnąć. Ja siedziałam i to robiłam byłam taka, hej, Wait, what? <laughs> to, co się dzieje, ale to jest bardzo przyjemne. Ja bardzo lubię, jak dostajemy zapytania i też bardzo się cieszę z tego, z kim wchodzimy we współpracę. Bo mieliśmy w tym roku trzy odcinki takie, które były z kimś, yy, na jest zlecenie robione. I to była Tołpa, to było HBO GO i to był BookBeat. I to są wszystko takie rzeczy, że wiecie, nie ma wstydu, to są super produkty i to są też moim zdaniem bardzo wartościowe odcinki i jestem naprawdę z nas dumna też jak robimy tę współpracę, że z tego wychodzi jakościowy kontent dla was i to no nie wiem, całe plusy
0: tak, nie, ja jestem też właśnie bardzo zadowolona z tego, że znalazłyśmy w sobie, od początku wiedziałyśmy, że tak będziemy chciały prowadzić tego typu współpracę ale że jednak jesteśmy na tyle asertywne, żeby nie rozdrobnić się na jakieś rzeczy które nas nie interesują wiecie, po prostu nie będziemy reklamować płynu do płukania kocyków, bo nie. Bo tak. to jest tak niewiarygodne dla nas i dla was by było i dla mnie to jest też trochę taki to byłby brak szacunku po prostu dla naszych słuchaczek i słuchaczy, więc nie będziemy wchodzić w takie rzeczy. Z tego co zrobiłyśmy do tej pory to oczywiście nie są jakieś pieniądze, z których można się utrzymać, ale to, jest, to są dodatkowe pieniądze, które po prostu możemy sobie inwestować i, i robić rzeczy dalej. Więc y, super, to poza takimi współpracami to jeszcze miałyśmy trochę takich małych, takich na zasadzie, właśnie, że dostarczyłyśmy dostawać książki, czym ja jestem mega podekscytowana, bo y, ich nie kupuję ostatnio, tylko po prostu dzisiaj przyszła paczka z książkami znowu. I, której się nie spodziewałyśmy. Tak, której się w ogóle nie spodziewałyśmy i też to jest tak, że my dostajemy te książki i nikt od nas nie oczekuje, że my coś z tym zrobimy. Możemy je, możemy je postawić na półce, ale my kochamy czytać, więc to jest dla nas po prostu czysta przyjemność.
1: W ogóle, jak powiedziałaś właśnie o tych pieniądzach, pieniądzach które dostajemy za jakiejś współpracy, to pomyślałam, że w sumie na pewno teraz większość z tych pieniędzy totalnie zainwestowałyśmy w rzeczy, które
0: potem polecamy albo których piszemy na naszym Instagramie. Więc totalnie jest to inwestycja. Tak. I poza tym jeszcze no jeszcze się zdarzały takie... Pamiętasz, jeszcze miałyśmy współpracę z pismem? gdzie tak, polecamy nasz pismo. Tak, polecamy pismo nadal. Możecie sprawdzić, czy ten kod rabatowy działa. Ja tam nie wiem. Może działa.
1: <grym> tak, ale generalnie... Nikt tak. nie powiedział,
0: do kiedy on będzie działał.
1: <grym> w sumie. Słuchajcie, jak jeszcze, nie, wiecie, zdążycie do końca roku. Pewnie był ważny, więc jeszcze jest jeden dzień może. Ale tak, no i to też był taki rok, gdzie, wiecie, nagrałyśmy... Dużo więcej, dzięki temu, że mogliśmy pod koniec zeszłego roku kupić mikrofon, to w tym roku nagrałyśmy dużo więcej odcinków gościnnych. Mimo, że była pandemia, ale oczywiście robiliśmy to w taki bardzo bezpieczny sposób. I mamy nadzieję robić tego jeszcze więcej w przyszłym roku.
0: Tak, zdecydowanie też e, nawet moja przyjaciółka zażyczyła sobie więcej odcinków z gośćmi. A, no to okej. Okay. Słuchajcie, no postaramy się. Teraz oczywiście jest trochę trudniej właśnie przez to, że jest ta druga fala pandemiczna i jest dużo groźniej tak naprawdę niż było w pierwszej. Poza tym dużo nagrywałyśmy tych spotkań, z, tych rozmów z kościniami latem, kiedy było w ogóle wszyscy mieli tak trochę bardziej wywalone na epidemię i było spokojniej, po prostu byliśmy bardziej wyluzowani. A i tak jakby starałyśmy się to robić w sposób, tak jak Ula powiedziałaś, na maksa bezpieczny. Więc teraz y, tak na pewno mamy już coś tam ustawione na styczeń, tak mi się wydaje. Mm -hmm. Czyli już zaraz będziemy z kimś nagrywać, ale właśnie jeszcze zobaczymy, jak to rozegramy. No, żeby każdy się czuł dobrze w tej sytuacji.
1: Tak, ale mamy nadzieję, że właśnie na no, łamach Halko w przyszłym roku będzie jeszcze więcej fajnych gości.
0: I może jakiś gość znowu, słuchaj, może powinniśmy być jednego gościa rocznie na przykład. Może, może powinien być taki cykl, jak w wysokich obcesach jest, wiesz męska końcówka, to my powinnyśmy mieć jakiegoś halo rodzynka. <głos> halo chłopaka. Halo, halo rodzynek jeden do roku. Tak.
1: No i właśnie słuchajcie, oprócz tych wszystkich rzeczy jeszcze miałyśmy coś, co kiedyś było odcinkiem z gościnią, a przyrodziło się w coś innego, czyli może część z was słuchała odcinka z Zosią Nel z sprzed ponad roku w tym momencie, sprzed ponad półtorej roku nawet, który
0: zaowocował tym, że w
1: tym roku mogłyśmy pracować z Julką i być mentorkami w projekcie Head Story.
0: Właśnie, tak, teraz jak o tym powiedziałaś, to przypomniałam sobie, że miałyśmy nagrać odcinek o tym. I musimy to zrobić, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Tak zupełnie w skrócie to, kiedy Zosia z, po naszej rozmowie, to już było dobrych kilka miesięcy po tym, jak z nią nagrałyśmy odcinek, Zaproponowała nam udział w tym programie, to moja pierwsza reakcja była taka, że no nie, no, my się nie nadajemy do tego po prostu. Jak my mamy być czyimiś mentorkami? Jeszcze oczywiście porównując do, do mentorek, które program Her Story y, miał przyjemność zaangażować, no to miałam takie poczucie, że w ogóle z czym do ludzi. Ale na szczęście się jednak zgodziłam i zrobiłyśmy to, <grym> zrobiłyśmy to razem i zostałeś, tak, wybrałyśmy spośród, sporo było tych kandydatek w sumie.
1: No, kilkanaście chyba tam było dziewczyn, coś takiego.
0: Coś takiego. Wybrałyśmy osobę, która była, po prostu była stworzona do tej współpracy, czyli Julię Kobielską, która teraz ma swój własny podcast. I pozdro Julio! Pozdro, pozdro 600. I go z sukcesem prowadzi, A więc trzymamy też kciuki za nią, żeby żeby to dalej rozwijała. Bardzo się cieszymy, że to zrobiłyśmy, bo to była taka współpraca... To, to jest zupełnie co innego niż um, jakakolwiek współpraca komercyjna. Tak, To, to jest to po było... prostu czysta przyjemność. My się spotykałyśmy z Julią raz w tygodniu mhm. i dawałyśmy jej, wiecie, zadania domowe i robiłyśmy jej takie prezentacje z jakimś know-howem naszym. I było to na początku dla mnie trochę stresujące, ale potem, po, poza tym, że po prostu Julia jest wspaniałą osobą, to też zapałyśmy taki kontakt, że rzeczywiście miałam poczucie, że wszystkie trzy się fajnie czujemy w tej sytuacji. I że rzeczywiście przekazałyśmy Julii wszystko, co wiedziałyśmy.
1: Tak, a my przy okazji mogłyśmy wykorzystać tę sytuację do podsumowania naszej wiedzy i zobaczenia tego, ile my już zdążyłyśmy tak naprawdę zrobić i dokonać do tego momentu, bo wiecie, warto czasami się zatrzymać. nam się na przykład wydaje, mi się na przykład wydaje, że podcast jest taką no, codzienną rzeczą w moim życiu, że absolutnie biorę ją za pewnik, a jeszcze wiecie, trzy lata temu nie istniał, a teraz zajmuje mi kilka godzin, kilka, kilkanaście godzin w tygodniu, w zależności od tego, jaki mamy tydzień. I nie wyobrażam sobie trochę teraz bez niego życia, w sensie, to jest stała część tego, co robię. Mm. no a my jednak zrobiliśmy to wszystko same, zasadniczo started from the bottom, now we here, ale <grafy> super, super to jest właśnie tak jeszcze pod koniec roku zwłaszcza, kiedy jest taki jednak trochę, wiecie, wjeżdża refleksja, to to możemy się, moim zdaniem, pogłaskać po główkach za to, co my zrobiłyśmy z tym podcastem i za to też, co wy robicie z tym podcastem bo wy go polecacie wy o nim mówicie, oznaczacie nas, słuchacie go, subskrybujecie zostawiacie nam recenzje, robicie te wszystkie doskonałe rzeczy dzięki temu że to robicie, to ten podcast może istnieć, więc brawowe w ogóle. No Naj... i cichsze klaskanie do mikrofonu,
0: ponieważ nie wiem jeszcze jak jest bardzo czułe. Tak, pierwszy raz nagrywamy na tych mikrofonach i jeszcze nic nie wiemy o nich.
1: Ale tak, podsumowując szatał do Julii i do jej podcastu między poduszkami wchodźcie, subskrybujcie, super dziewczyna polecamy.
0: I jeszcze z takich rzeczy, których może właśnie wy nie widzicie, ale my ogarnęłyśmy bardzo dobrze to nasze zaplecze podcastowe. Na pewno da się to zrobić oczywiście jeszcze lepiej, ale mamy teraz super usystematyzowaną naszą pracę. Czyli mamy statusy raz w tygodniu i sobie ustalamy plan działania na najbliższy tydzień. Mamy, używamy aplikacji Trello. To nie jest reklama Trello, używamy <śmiech> da darmowej wersji do planowania sobie pracy. I tam mamy różne zakładki, sobie wyznaczamy zadania i deadline'y i tak dalej. I to, to naprawdę na początku naszego podcastu nie było konieczne, bo wtedy to były dwie dziewczyny i mikrofon i to był tylko czysty fan. A teraz to jest czysty fan plus trochę pracy i już trzeba po prostu te wszystkie rzeczy planować i zapisywać, żeby się w tym nie pogubić bo jest tego naprawdę sporo i my już momentami y po prostu na co dzień nie pamiętamy, ja muszę na to trelo zaglądać, żeby sprawdzić czy to ja dzisiaj robię Instagrama, czy to Ula. i kiedy nagrywamy i o czym nagrywamy, więc to jest naprawdę bardzo fajne też, że że same się tak mobilizujemy do tego, bo to też nie jest tak, że właśnie ktoś nam doradza, tylko my coś robimy, widzimy po jakimś czasie na przykład, że to nie działa, no i mówimy, dobra, no nie działa, no to zróbmy to inaczej, znajdźmy rozwiązanie. I ja znajdujemy, odhaczone, idziemy dalej, wszystko, wszystko hula, pięknie.
1: Tak, ja na przykład też totalnie doceniam nasz wspólny background zawodowy po prostu wcześniej w tym wszystkim, bo wydaje mi się, że on też nam dużo ułatwia. I w temacie współpracy nawet, które moim zdaniem prowadzimy po prostu bardzo profesjonalnie, bo kiedyś zasadniczo prowadziłyśmy mnie z drugiej strony. I też w takim temacie właśnie organizacji pracy. Przez to, że kiedyś pracowałyśmy bardzo łatwo, nam wydaje mi się przychodzi, wiesz, czy podział, czy przynajmniej w ogóle gadanie o tym, co mam do roboty i jak
0: to najlepiej zrobić. No. Także brawo my, słuchajcie. Brawo my, jesteśmy po prostu fenomenalne, fantastyczne, ale już odkładając... Przepraszam, ten... pozytywny odcinek, to macie. Tak, już odkładając to po prostu ten zachwyt, to jesteśmy bardzo szczęśliwe, że robimy ten podcast i myślę, że na tym możemy zakończyć gadanie o nim. Tak jest. Chociaż mogłybyśmy o nim opowiadać pewnie dużo dłużej, ale to może innym razem. Bo nie tylko podcast robiłyśmy w tym roku, i skoro już jesteśmy przy sprawach zawodowych, to pogadamy teraz o naszym życiu zawodowym, dlatego że ono też właściwie układało się w moim przypadku nad spodziewanie, niespodziewanie dobrze. Chociaż zaczęło się źle, bo rok się zaczął przecież od tego, że straciłam pracę. Straciłam pracę, której nie znosiłam w firmie, której nie lubiłam, gdzie jedyne co było fajne to byli ludzie, i to już jest bardzo dużo, ale jednak w pewnym wieku to nie jest wystarczająco. Może na stażu fajni ludzie, to jest już naprawdę, nie wiem, 75% sukcesu. Ale wiecie, jak to jest wasza trzecia praca i znowu jesteście niezadowolone po kilku miesiącach, no to znaczy, że coś jest słabo. Zostałam z niej zwolniona i musiałam znaleźć coś nowego, no i znalazłam wreszcie taką pracę, którą, o której marzyłam już od tak z dwóch lat i po prostu miałam gigantyczne szczęście, które, nie chcę też mówić, że to było tylko szczęście, bo gdybyś nie była coś, kompetentna to tam byś nie pracowała. To też było coś, na co zapracowałam, więc to nie jest tak, ale jakby te, faktycznie plot wydarzeń był dla mnie bardzo korzystny też, bo to był odpowiedni moment, odpowiedni czas i ja akurat straciłam pracę a w firmie, w której chciałam potencjalnie pracować i gdzie już znam osoby, które tam pracują, akurat osoba, z którą miałam już w ogóle możliwość pracować i która wie, że właśnie jestem kompetentna i ogarniam, akurat się zwalniała i po prostu wskoczyłam na jej miejsce. I to było super, dlatego że zaczęła się akurat pandemia, więc wiecie, jak teraz z pracą, no nie jest za fajnie, Poza tym ja byłam w kilku rekrutacjach, które po prostu zostały zawieszone bądź odwołane na czas nieokreślony, dlatego że nie wiadomo było, co nadejdzie i musiały się te firmy jakoś tak zabezpieczyć na przyszłość. Nie były pewne, czy mogą wydawać pieniądze na nowych pracowników. I te rekrutacje nie wróciły, więc albo zostały rozpisane od nowa, albo rzeczywiście z nich zrezygnowano. I akurat w czasie, kiedy ludzie się bali o swoją przyszłość, to ja już po, chyba w połowie tego pierwszego lockdownu wiedziałam, że już mam pracę, tylko mogłam ją zacząć od maja. Więc potem po prostu miałam takie wakacje. Trochę głupie wakacje, bo w domu, ale nigdy tak dobrze nie spałam,
1: <śmiech> <śmiech>
0: jak przez te kilka miesięcy, kiedy nie pracowałam. Dużo ćwiczyłam, dużo czytałam, miałam bardzo dużo czasu, żeby się pozastanawiać nad różnymi rzeczami, więc finalnie to był, to był dla mnie dobry czas i w ogóle ten rok opszedł się ze mną bardzo łaskawie. Jestem za to bardzo wdzięczna. I praca, którą mam teraz jest po prostu takim naprawdę dla mnie spełnieniem marzeń. Na tę chwilę oczywiście to się może zmienić za rok, za dwa, ale pierwszy raz od dawna nie jestem wkurzona, kiedy siadam do pracy. Tak. Nie jestem poirytowana tym, co robię i też nie mam tej pracy dosyć. Wiadomo, że bywam zmęczona i mi się nie chce czasem, bo po prostu ogólnie kocham nic nie robić. Ale też jest tak, że jak już robię to, co mam do zrobienia, to to są rzeczy, które są dla mnie tak przyjemne i które mają sens. Yy, więc po prostu... Muszę sobie kiedyś, jeżeli będzie mi gorzej w tej pracy, to będę musiała sobie odsłuchać tej tak? po prostu tej laurki, którą wystawiłam w tym momencie. Ale no słuchajcie, no jestem tam od maja i tak jak na ogół, jednak te pierwsze kilka miesięcy, jeżeli jest fajnie, to jest taki zachwyt, a potem się zaczynają różne schodki. To tutaj te schodki się zaczęły i to nic nie zmieniło. Mhm. Po prostu. To brawo, jest, to brawo jest ja. Super,
1: brawo ty. Brawo ty, i to jest na pewno, to jest super sprawa. Ta wiadomość o twojej pracy jest super, nie tylko dlatego, że masz super pracę, tylko też odkąd się znamy, to jest na pewno praca, z której ty jesteś najbardziej zadowolona. Przynajmniej po tak długim czasie, jakim tam już pracujesz. I to jest ekstra, widząc ciebie zadowolona ze swojej pracy i z tego, że robisz rzeczy, które tak bardzo łączą się z tym, o czym mówiłaś kiedyś, że chcesz robić trochę, nie wiem, czy to nie było zbyt enigmatyczne, ale generalnie, wiecie, z południe Jeszcze powiedziałeś wcześniej, że z protokoliczności może to było Zosia po prostu przeznaczenie.
0: Może, może tak się zastanawiamy z moją szefową, czy tak po prostu... czy Tak to nie miało jest być. Tak, tak miało być. No, my tak może trochę y, y, nawiązujemy do właśnie jakichś rozmów, czy, czy, czy tak, czy jakichś planów, które miałyśmy w przeszłości, dlatego, że się z Ulą po prostu już bardzo długo znamy i też dużo rozmawiałyśmy w ogóle o tym, co byśmy chciały robić. I o bardzo pracy. dużo o tym, że nie wiemy, co byśmy chciały robić. I no, jakby rzeczywiście dla mnie to jest yy, wspaniałe uczucie, że coś takiego mi się udało znaleźć. I też bardzo bym się cieszyła, gdyby u Uli się udało, ale wiem, że Ula ma Ula swoje ma taki
1: swoje, że swoje nie szuka. czas teraz. <laughs> Dokładnie. Bo u mnie z kolei miło tak, że wiecie... Y na początku roku urlop, bardzo długi, bo zeszły rok miałam bardzo ciężki zawodowo, w sensie dużo pracowałam, bo jak się wkręcę w pracę, to mi ciężko przestać. I uznałam, dobra, robię sobie trzy miesiące wolnego, ple, 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 pojechałam na bardzo długie wakacje, na wakacje zaczęła się pandemia, wróciłam do Polski jakimś cudem, bla, bla, bla. No i słuchajcie, mój rynek pracy umarł, ponieważ jako freelancerka pracowałam na projektach eventowych, a jak wiadomo eventy powiedziały Sejonara po końcach 11 marca i do tej pory się nie podniosły. I się pewnie nie podniosą. Chociaż miałam w tym roku kilka projektów, ale na pewno to był, nie wiem, 3% tego, co robiłam
0: w zeszłym roku. No ułamek, bo ty w zeszłym roku pracowałaś bardzo, bardzo dużo.
1: Tak, ale i tak udało mi się zrobić w tym roku kilka takich nawet spoko rzeczy, ale na pewno musiałam wyluzować z pracą i się okazało, że jest to dla mnie super sytuacją. Znaczy nie jest super dla mojego portfela, ale dla mojego zdrowia na przykład było super, bo to jest pierwszy rok od wielu, wielu lat, kiedy na przykład nie musiałam uciekać się do pomocy specjalistów, żeby dealować ze skutkami stresu w moim ciele. Super, brawo. Um, tak, no jeszcze nie wiem właśnie jak to pogodzić w przyszłym roku, żeby jednak mieć trochę pełniejszy ten portfel, <grym> ale dalej nie musisz chodzić do specjalistów. Um, więc to na pewno była super, super sprawa i Wiecie, ja już w zeszłym roku miałam taką sytuację, że i tak obniżyłam ten swój poziom stresu i akurat w tym wypadku chyba okulistka mi powiedziała, że mi się poprawia wzrok, bo już się tak nie bardzo nie stresuje, a w tym roku zaczęła mi się lecieć tarczyca, bo się tak bardzo nie stresuje. Więc słuchajcie, yy, wiecie, dobra dieta, dużo spania, ograniczanie stresu, wszystko będzie dobrze. Sama tego nie robię, ale słyszałam, że to działa. I też przez to, że dużo mniej pracuję, to się okazało, że w moim życiu jest dużo więcej czasu i potrzeby utrzymaje relacji z innymi ludźmi. Więc wydaje mi się, że ze wszystkimi moimi znajomymi poprawiły mi się relacje i co więcej nawiązałam kilka innych i kilka nowych. Więc to jest naprawdę dla mnie niesamowita sprawa, bo faktycznie jestem jednak osobą, która miała dość zamknięty krąg przyjaciół, takich bliższych. Miałam dużą masę znajomości z pracy, które przestały trochę istnieć, bo przestała istnieć praca, więc wszystko się generalnie super wyważyło i
0: wyrównało. Super, wspaniale. W ogóle to poprawiające się zdrowie tak, jakby tak wyraźny sygnał też, że to stres generuje te problemy ze zdrowiem, właściwie, że je nasila. Tak. To jest, musi być niesamowite rzeczywiście zobaczyć to tak czarno na białym. Bo zawsze, wiecie, nawet w takich, tam nie wiem, jakimś dodatku zdrowotnym do jakiegokolwiek dziennika są jakieś artykuły o tym, że ten stres, że tak wpływa i że jak Ci wpadają włosy, to stres, że jak coś tam z oczami, to stres, że właśnie tarczyca A to stres, problemy ze snem, stres i, i tak się nam ten stres już pewnie opatrzył, Mityczny
1: stres po prostu,
0: wszystko stres. Tak, i już jak to słyszymy, to pewnie trochę przewracamy oczami, no bo jakby no dobra, no ale nie ma na to żadnej rady, no bo nie da się żyć bez stresu i to jest, jest smutne, bo prawdopodobnie taka jest prawda. Że żyjąc, tak jakby mając taką pracę codzienną i stałą, albo nawet nie, bo ty miałaś y, nie stałą de facto, tylko miałaś jej po prostu bardzo dużo. Że y, prowadząc takie życie powiedzmy usy usystematyzowane, to tego stresu tam jest y, sporo mimo wszystko. I ja co prawda niby nie czuję się zestresowana ale po jakimś tam, nie wiem, kilku tygodniach jakichś takich bardziej zabieganych, to nie chodzi o to, że odczuwam tylko zmęczenie, ale też właśnie się, jakby na przykład właśnie jestem zmęczona, ale nie mogę spać, tak? Mhm. Albo częściej mnie boli głowa i tak dalej. I to, no to są dosyć jasne objawy. Nie zawsze to łączymy, łączymy te kropki, ale po jakby twój przykład pokazuje, że rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. No fajnie byłoby właśnie Znać tę receptę, jak żyć.
1: No się że tak było no, zawsze. No tak, ja na pewno. Y, mi ta cała sytuacja z brakiem pracy, po prostu, z tym, że, że mój rynek pracy przestał istnieć, też y, uświadomiła, że ja mam po prostu niezdrowy stosunek do pracy. I mam teraz bardzo dużo czasu, żeby go przemyśleć. I zajmuję się robieniem innych rzeczy, żeby mieć za co żyć, ale. Y, Naprawdę mogę przynajmniej przykminić, może nie na spokojnie, ale w, w miarę względnie w porzą warunkach, y, o co mi chodziło w ogóle w pracy i o co mi chodzi w pracy i co bym chciała robić dalej i może nie tyle też co, tylko też w jaki sposób. Y, możemy o tym pogadać po prostu kiedyś w jakimś innym odcinku, ale ja na pewno za bardzo się przyjmuję pracą. W sensie praca, którą wykonywałam, czyli eventy jest stresująca z założenia, bo po prostu eventy są stresujące ale do tego ja mam wyjątkową umiejętność dokładania sobie jeszcze tych wszystkich emocji on to powdat, i na pewno to jest bardzo, bardzo zdrowe, że już tego nie muszę robić, bo nie mam pracy. Ale właśnie też dzięki temu, że zaczęłam spędzać więcej czasu w domu, jak my wszyscy, to dużo bardziej polubiłam się przez to na przykład z tą przestrzenią, gdzie się zaczęli z moim mieszkaniem, co nie jest takie oczywiste, mieszkam tutaj już od kilku lat, a tak naprawdę to jest taki pierwszy rok, gdzie faktycznie spędziłam w tym mieszkaniu dużo czasu bo nie wyjeżdżałam nigdzie i od, od marca nigdzie nie wyjeżdżałam zasadniczo, więc naprawdę mogłam skupić się też na tym, żeby sobie ogarnąć tą chatę i ogarnąć chatę mam na myśli sprzątanie i wiecie, wywalanie jakichś rzeczy, porządki w szafie, te wszystkie rzeczy które pewnie w jakimś stopniu zrobiliśmy, jak był lockdown, jeden czy drugi, ale w końcu czuję się w moim mieszkaniu jak w domu tak naprawdę w sensie, że czuję się, że to jest moje miejsce ja sobie urządziłam je i czuję się tutaj dobrze, wiesz, to już nie tylko lampeczki i świeczuszki, chociaż jest ogromna zaleta lampeczki i świeczuszek do robienia przyjemnego mieszkania i miłego, ale w końcu jakoś tak mogłam osiąść tutaj po prostu i to też jest taki
0: mały powód do zadowolenia. No tak, no bo wiesz, nie ma tak w domu jednak. Jak się tam nie czujesz dobrze, to
1: no, ja się kiedyś beznadziejnie nie czułam w tym mieszkaniu, a w tym roku mimo że musiałam tu spędzić tyle czasu, to jest to dobre miejsce. Coś tam zapalę polosam, to oczyszczę atmosfera będzie zajebiście.
0: <gry> ja z kolei y, z takich właśnie innych rzeczy, które dla mnie były dobre i ważne w tym roku, to zrozumiałam, bo ty mówiłaś o przyjaźniach. Ja akurat rzeczywiście trochę mam tutaj gorzej, bo no bo trochę tego nie ogarniam właśnie w tym roku. I też dla mnie problemy ze spotykaniem się, tak, czy ograniczenia związane ze spotykaniem się są trudne, bo ja e, na przykład, no wiem, jak jest zimno, to ja nie lubię siedzieć na dworze, na ławce i gadać. Ja bym chciała się spotkać z kimś w domu czy w restauracji i jakby pobyć w takich ciepłych warunkach, więc e, mam wrażenie, że trochę moje znajomości cierpią na tej pandemii, ale to, co na pewno się wzmocniło i ma się dużo lepiej, to są relacje z moją rodziną, paradoksalnie, bo też widuję się z nimi rzadziej dlatego, że to jednak moi rodzice, że nie są osobami starszymi, ale trochę tak się mówi, że COVID jest bardzo groźny dla seniorów, a potem jak podaje się ten wiek, od, których, od którego już grożenie wzrasta, to moi rodzice się na ten wiek łapią, mimo, że są młodzi. I widujemy się mniej, ale ja zrozumiałam, że moja rodzina jest dla mnie strasznie ważna i mam potrzebę częstszego rozmawiania z nimi czy sprawdzania, co się u nich dzieje i nie tylko u moich rodziców, ale też u mojej siostry, u moich braci. W ogóle w to lato pierwszy raz od nie wiem ilu lat pojechaliśmy razem na wakacje. Wiecie, mhm. po prostu rodzice z trójką dorosłych dzieci i z, ta moja siostra ma już swoje dziecko i po, po prostu pojechaliśmy wszyscy razem mój jeden brat nie mógł tylko przyjechać i to był bardzo taki spokojny i dobry czas i to w ogóle nie przypominało jakichś takich e, koszmarków filmowych, kiedy po prostu rodzina jest zamknięta w jednym domu na wakacjach i wszyscy żałują, że tam są tylko było naprawdę słodko i uroczo i miło i wiadomo Ludzie się nawzajem jakoś tam irytują i wkurzają, ale to nigdy nie były jakieś takie rzeczy, które by przyćmiły cokolwiek. Więc teraz, no wy tego słuchacie już w przyszłości, ale ja jestem jeszcze przed świętami i zaraz się przeprowadzam do moich rodziców i po prostu będę tam siedziała, nawet nie wiem jak długo, bo... Nie jest wcale tak, że sobie myślę tak jak kiedyś, kiedy byłam młodsza, mimo że lubiłam być u moich rodziców, to myślałam sobie to, no to trzy dni tam pobędę i, no i wracam do siebie, nie? No bo wiadomo, spotkania, imprezki, znajomi, jest co robić. A teraz nie ma co robić za bardzo, to po pierwsze. A po drugie, nagle się okazuje, że takie dwa dni u rodziców to już jest mało, po prostu to jest za mało i ostatnio miałam taki po prostu ciężki czas prywatnie i to co mi najbardziej pomagało to było spotykanie się z moimi rodzicami więc nie wiem czy to jest związane z pandemią czy po prostu to jest kwestia wieku na pewno ta pandemia mi uświadomiło też, że życie jest kruche i chociaż nikt z mojej rodziny się odpukać nie rozchorował i wszystko jest dobrze, to jednak żyję z takim poczuciem, że to się może w każdej chwili zmienić i nie tylko ze względu na pandemię, ale że wszystko się może wydarzyć, w dosłownie w każdej sekundzie naszego życia. Więc te relacje, które mamy, po prostu musimy pielęgnować na co dzień i dbać o nie, bo może to tak zabrzmi ponuro, ale to naprawdę trzeba cenić teraz, kiedy to mamy. I wcześniej o tym nie myślałam. Jakby w ogóle nie myślałam za dużo o przemijaniu, a no teraz jednak to wjechała weczkę. Ale to nie jest nic złego. To jest po prostu jakiś kolejny level w mózgu.
1: A ci w ogóle ta cała sytuacja tego roku wydaje mi się, że pewnie wielu ludziom otworzyła głowę na jakieś grube, życiowe rozkminy i pewnie to jeszcze trochę potrwa. Ja na pewno się musiałam mierzyć z jakimś poczuciem braku kontroli, chociaż chyba nigdy jakoś do kontroli nie, jest, nie byłam super przywiązana, ale... Ja lubię trochę czuć, że nie mam kontroli, bo wtedy mnie to uspokaja, bo i tak nie mogę nic zrobić. Więc jeżeli była taka sytuacja, jak na przykład pandemia, to mimo, że jest straszna i o tych rzeczach staram się nie myśleć, to staram się pamiętać o tym, że ja tak nie mam wpływu na większe rzeczy, które się po prostu dzieje w moim życiu. I ta sytuacja mi to bardzo jasno pokazuje. Więc mogę wychilować. Na tyle, to jest możliwe. Ale jeszcze kontynuując i domykając powoli temat relacji, no to miałyśmy relacje, tak zwane kolacje. Czyli nasze koleżanka Agnieszka, w którymś momencie roku w lipcu zainicjowała taki projekt, żebyśmy się co dwa tygodnie spotykały na kolację. To też był taki moment, kiedy faktycznie i my już chyba byłyśmy trochę takie, wiecie, still crazy od siedzenia w domu i po prostu z tą pandemią było trochę lżej i też dużo czasu spędzało się na powietrzu. Nieważne. Generalnie co dwa tygodnie spotykałyśmy się w mieszkaniu jednej z nas na kolację.
0: Tak, obydwie miałyśmy u siebie w mieszkaniach te kolacje u Uli była mniejsza u mnie była ogromna no i to było wspaniałe dlatego, że poza tym, że spotykałyśmy się z naszymi koleżankami to jeszcze poznawałyśmy nowe osoby dlatego, że formuła tej kolacji jest taka, że możesz przyprowadzić tyle koleżanek ile chcesz i Każda prawie przyprowadzała przynajmniej jedną osobę. No i dzięki temu się robił tłum fajnych, nowych koleżanek po prostu.
1: Tak, była super energia. Można było... Myślę, że to było inspirujące. Ja wiem, że to słowo często jest używane jako taki wycieruch, ale naprawdę to było inspirujące. Bo poznawałyśmy co dwa tygodnie jakieś nowelarski, które robiły fajne rzeczy, albo coś mówiły o sobie. I ja po prostu lubię też poznawać nowe osoby, a to była taka bardzo bezpieczna sytuacja do poznawania nowych osób, takie mam wrażenie. No i przy okazji, wiecie, było dobre żarcie, winko, czego tu nie lubić. Oczywiście y, jakiś czas temu przerwałyśmy ten temat kolacyjny ze względu na z, pogarszającą się sytuację, ale liczymy, że wrócimy do niej w przyszłym roku i że będzie jeszcze fajniej. i moim no zdaniem, to jest taki fajny pomysł i wydaje mi się, że on też powinien po prostu chwycić już, jak już skończy się ta cała sytuacja. I myślę, że pewnie wiele z Was chciałoby mieć coś takiego samego, więc będziemy Was zachęcać do organizowania tego.
0: Tak, i w ogóle... Bo też idea była taka, żeby właśnie spotykać się i wspierać, bo czasy są ciężkie i to właśnie Agnieszka napisała, że lepiej jest się widywać niż nie widywać, lepiej jest rozmawiać niż nie rozmawiać. Yy, I... Jakby na tych kolacjach czasem są totalnie luźne rozmowy o czymkolwiek, a czasem jest tak, że jest jakaś zajadła dyskusja na tematy polityczne na przykład, co w ogóle jest mega bezpieczne dlatego, że my się wszystkie ze sobą zgadzamy. Wtedy, wtedy są najbardziej zażarte dyskusje. E, ale y, myślę, że to dało tam tak, nie wiem, mnie to dało właśnie bardzo dużo ciepła w tym roku i takich mhm. samych pozytywnych uczuć jest mi przykro też, że tych kolacji teraz nie ma, ale wiadomo, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i tak jak powiedziałaś, jestem pewna, że wrócimy do tego, bo dużo osób o tym mówi, dużo osób to dobrze wspomina i za tym tęskni, tak myślę.
1: Tak, z nami na czele. No dobra, jak już wspominam o Agnieszce, to jeszcze powiem jedną rzecz, że miałyśmy z Agnieszką w tym roku, ja i Agnieszka, zrobiłyśmy projekt, który na się Dobra Robota. Na dziś odbyła tylko jej jedna edycja i Wydaje mi się, że to jest właśnie coś, co się zrodziło z jednej strony z tych kolacji, bo tam była właśnie taka dobra energia, a my też mieliśmy okazję, żeby się po prostu lepiej poznać. Pozdrawiam Agnieszka, jeśli tego słuchasz. A po drugie, pierwszy temat warsztatów to były rowery. Generalnie cała dobra robota polega na tym, że uczymy się rzeczy, których nie umiemy. których <śmiech> nigdy się nie już jak nauczyć. Ma to sens. Tak, i takich generalnie stereotypowo uznawanych za męskie powiedzmy, chociaż y, ten pitch trzeba trochę dopracować, ale jako pomimo w przewodni pierwszych warsztatów wzięłyśmy rowery i to było tak super przyjemne móc zorganizować event, no bo to był event, który jest w ogóle niezwiązany z korporacjami, nie jest zawodowy i był dla mnie i dla tych dziewczyn, które przyszły. Mm, na pewno pomysł rower wziął się z tego, że po prostu pod koniec zeszłego roku kupiłam mój pierwszy rower jako dorosła osoba i dzięki temu, że Przestawić komunikację miejską, to tak naprawdę przejeździłam cały rok na rowerze. Od marca do grudnia teraz. I słuchajcie, a po prostu tego, że mam po prostu łody jak ze stali, to też yy, zwiedziłam, cały spory kawa... Cał... zwiedziłam całkiem spory kawałek Warszawy. I była to bardzo przyjemna sprawa jeździć tak sobie na rowerze. I się też oswajać z tym miastem, bo jednak inaczej jak jestem głównie osobą Głównie pieszym, inaczej jak prowadziłam samochód, a kompletnie jest, jak jednak jeżdżę na rowerze. Także to jest na pewno ogromny plus mojego życia.
0: Rower i, i dobra robota. Dobra robota, Ula. I Aga. No, ja nie byłam tak, niestety na warsztatach, bo w dniu, kiedy nie mogłam się zjawić, ale widziałam zdjęcia i słyszałam, że był super odzew, no i czekam na następne, bo bardzo bym chciała przyjść na warsztaty hydrauliczne biorąc pod uwagę problemy z pralką w tym mieszkaniu, które się ostatnio <śmiech> e, od Janie Pawliły a jeszcze wychodzi na to, że poza tym, że pralka była zepsuta to wygląda na to, że jeszcze rura jest zapchana znaczy odpływ to e, tak chciałabym, chciałabym ogarniać hydraulikę na takim podstawowym poziomie bo wiecie, ja to w ogóle mam takie podejście i myślę, że to się nie zmieni, nawet jak się czegoś nauczę ale jednak zawsze jest to jakiś tam, nie wiem, przyje przyjemność nauczyć się czegoś nowego. Ja jednak tak. bardzo lubię zlecać ludziom rzeczy. <grywka> to prawda. <grywka> Uwielbiam zlecać rzeczy na zewnątrz. Tak. Słuchajcie, ja jestem dobra w wynajdywaniu różnych rozwiązań, ale nie uważam, żebym była od wdrażania ich. Mhm.
1: Ja bo to, ja no no jakby rzeczy. są
0: specjaliści, którzy którym mogę zapłacić za to, żeby zrobili coś dla mnie dobrze. Za mnie dobrze, dlatego zawsze mnie śmieszył ten argument o tych feministkach z lodówką i tak dalej, bo jakby feminizm nic nie ma do wnoszenia czegokolwiek na jakiekolwiek piętro, dlatego że no, są ludzie, którym się płaci za wnoszenie czegoś na piętro i tyle. No, jak zamówiłam nową pralkę, to zapłaciłam za to, żeby ktoś ją wniósł. Nie będę się upierać, że ja sama ją wniosę. Moją lodówkę wniosła IKEA. Ja no, z moją resztą kartonów. A moją pralkę wniosło RTV Euro AGD. I to jest wcale nie za, nie za, nie za wysoko, bo tylko jedno jest takie piętro, jakby piętro nawet, na które trzeba podejść, żeby wsiąść do windy, więc już bez przesady. Tak jest. U
1: mnie jest drugie piętro, ale to, umówmy się, nie, jest to czwarte. Nie, nie. Myślę, że ci panowie mieli gorsze zlecenia niż wynosienie z tej lodówki. Ale tak, jakby od sprzętów. AGT, z których bardzo często korzystamy, ponieważ siedzimy w domu, to chciałyśmy jeszcze jako taki ostatni element tego odcinka zrobić wam parę kulturalnych polecajek, bo to też parę osób pytało. Jest nam bardzo miło, że cenicie sobie nasze polecenia. No, więc,
0: mamy no dobry naprawdę, gust. W ogóle więc...
1: Mamy dobry gust, ale też często wychodzą z tego jakieś fajne dyskusje, bo na przykład jak ja ostatnio zapytałam o muzykę, no to dostałam masę fajnych poleceń, także w ogóle super. I słuchajcie, przed nagraniem tego odcinka sobie gadałyśmy z Zosią. Um, a co byś chciała polecić, o czym pomyślałaś, kiedy się przygotowałaś do odcinka? i zacznę od tego, to jest film który obydwie obejrzałyśmy w tym roku i ku mojemu zaskoczeniu, chociaż może nie takiemu wielkiemu on się pojawił u mnie i u Zosi jako jedyny film jaki chcemy wam polecić w tym roku, więc jeżeli macie
0: obejrzeć jeden film, tak, to niech to będzie. Niech to będzie portret kobiety w ogniu i ponieważ Taak. musicie siedzieć w domu w Sylwestra bo będzie godzina policyjna to, to jest, jeżeli nie widziałyście tego filmu to spędźcie po prostu Sylwestra z tym filmem, dlatego że on jest przepiękny jest to tak artystyczne, ale też nie taki artystyczny na zasadzie, że wiecie tylko długie kadry i milczenie, ale tam jest po prostu też świetna historia i to jest pięknie zagrane i to jest zrobione przez kobiety o kobietach pewnie głównie z myślą, że to będzie film dla kobiet chociaż wiadomo każdy może oglądać takie filmy jakie chce, Każdy ale film. ten film jest po prostu no nie wiem, już mi słów zabrakło jest przepiękny. Tak, i
1: tak jak powiedziałaś, jest artystyczny, ale jest po prostu piękny wizualnie, ale być może zmusi was do myślenia, ale na pewno go zrozumiecie, że tak powiem. W sensie on naprawdę nie jest sztuką dla sztuki, jest sztuką dla ludzi. Pojawiały się tam super zarysowane postaci kobiece i tam są głównie kobiety, tak jak powiedziałaś. Jest po prostu 10 na 10, najlepszy film, jaki widziałam w tym roku, a widziałam dużo filmów.
0: No ja też widziałam dużo, właśnie przez to siedzenie w domku, to tak się ogląda cały czas coś.
1: Tak. No. Coś jeszcze byś chciała polecić naszym słuchaczkom i słuchaczom?
0: Ja przeczytałam sporo książek w tym roku i to też wynika z tego, że przez jakieś tam dwa czy trzy miesiące ja w ogóle nie miałam Netflixa, nie HBO. Tak sobie postanowiłam wtedy... Znaczy, postanowiłam sobie. Nie miałam pracy, więc nie miałam pieniędzy. Ym, ale tak, po prostu swojego konta na Netflixie to w sumie nie mam do tej pory. Korzystam z czyjegoś. Czytałam dużo książek, ym, Wydaje mi się, że najlepsza jaką przeczytałam no to jest książka Purple Hibiscus czy Chimamandy Ngoziadice, która jest jedną z moich ulubionych pisarek. Przeczytałam to jakoś tak, nie wiem, chyba w marcu albo na początku kwietnia. No to jest świetna książka. To jest w ogóle debiut tej autorki. Co zawsze te debiuty mnie tak trochę, wiecie, trochę mnie bolą, bo jeżeli debiut jest tak niesamowity i wiesz, że pisarka, która jest autorką tej książki, miała tam, nie wiem, 22 czy, czy 5 lat, kiedy to pisała, to sobie myślisz, aha, ekstra, no jakby, super. Już nic mnie dobrego w życiu nie spotka. W wieku 25 lat byłam starzystką. No nie, już nie byłam starzystką, ale byłam tuż po stażu w firmie eventowej, co też było spoko, ale jakby nic takiego nie stworzyłam nic jeszcze nie osiągnęłam no ale nie ma co się porównywać, wiadomo po prostu są ludzie, którzy mają talent i warsztat i i tak po prostu jest to jest piękna książka ona jest takim bardzo ciekawym studium w ogóle przemocy bo to jest książka o przemocy domowej ona nie jest tylko o tym ale jakby głównym problemem tej powieści jest przemoc, która pojawia się nagminnie jest właściwie taka systemowa, można powiedzieć. Jest elementem jakichś takich, nie wiem, w ogóle całej, nie wiem, jakby to nazwać. Całego schematu życia tego domu. To jest bardzo specyficzny dom, dlatego że to jest dom osoby, jakby rodziny, która jest turbo religijna, A dokładniej głowa tej rodziny, czyli ojciec, jest po prostu fanatykiem religijnym i... Sam żyje bardzo tak właśnie niby świątobliwie i przestrzega tam, nie wiem, przyjaźni się z pastorem, y, przestrzega wszystkich możliwych postów, reguł i, i rytuałów właśnie i tak dalej. I zawsze stoi w pierwszym rzędzie w kościele i najgłośniej śpiewa i zawsze czyta czytania. Jest pierwszy w kolejce po hostie i tak dalej. Czyli to chyba jest katolicki kościół jednak, nie protestancki. A w domu jest po prostu potworem. I ta książka jest opowiedziana jakby tak z punktu widzenia jego córki. Ona nie jest w pierwszej osobie, ale właściwie tak naprawdę wszystko widzimy jej oczami. Cały czas jakby nar narratorka jest cały czas przy niej. Mhm. I widzimy, że y, u tej dziewczyny zmienia się postrzeganie tej przemocy. Właśnie z czegoś, co po prostu jest do czegoś złego. Że dopiero kiedy ona, jej się poszerza po prostu świadomość i, i takie widzenie tej sytuacji, to wtedy widzimy, jak y, okropna jest ta przemoc, że to nie jest taka, wiecie, każda, każda przemoc jest zła, ale to jest bardzo wyrafinowane w ogóle wszystko i, y, no i grube takie, no. <grych> natomiast Ponieważ właśnie tą osobą, przez, tą osobą, przy której jesteśmy cały czas jest nastolatka, która ma szansę jakoś tam się wyrwać z tego rodzinnego domu na jakiś czas i wtedy te oczy się zaczynają otwierać, to jest to też bardzo fajne takie studium dojrzewania i obserwacji właśnie różnych przemian, które zachodzą i w głowie, i w ciele. Ja w ogóle lubię książki o nastolatkach i o dojrzewaniu mimo, że już sama nie jestem nastolatką, to jakby nadal dobrze pamiętam ten ból istnienia mhm. i, i ten ból przepotwarzania się. Więc y, to jest książka, którą mm. bardzo mogę polecić. Ona nie jest drastyczna. Jakby też nie chcę, żebyście myślały, że jeżeli to jest książka o przemocy, no to tam jest dużo jakichś takich strasznych sen. Właśnie nie, ich jest bardzo mało. To jest bardziej jakby o natury przemocy i skąd ona się w ogóle w człowieku bierze. Y, no i tak. Więc to bym mogła polecić. Przeczytałam bardzo dużo dobrych książek i starałam się je w miarę na bieżąco polecać też na naszym Instagramie. I te też już polecałam. Więc jeśli jesteście ciekawe, to mamy taką zakładkę na Instagramie zapisanych relacjach, która nazywa się pisarki, bo my staramy się głównie czytać i polecać książki pisane przez kobiety. Więc tam możecie zajrzeć, jeśli szukacie jakiejś inspiracji czegoś więcej.
1: To y, ja może jeszcze dodam w takim razie takie pozytywne i też o nastolatkach, ale pozytywną rzecz, którą już polecałam osobom, które czytają naszego newslettera, czyli film Booksmart. To chyba się nazywa Szkoła Melanżu, czyli to jest jeden z tych skaleczonych tytułów przy tłumaczeniu przez polskiego dystrybutora, którego nie pozdrawiam. Ale y, film jest super, teraz jest chyba na HBO? Tak, tak jest na HBO. Więc y, sobie obejrzyjcie, jest o nastolatkach, które kończą szkołę, zaczynają college i mają jeden wieczór, żeby zaimprezować, bo nie robiły tego przez całe y, swoje życie szkolne. Naprawdę polecam, jest Wesoły, chciałabym obejrzeć taki film, kiedy byłam nastolatką, ale też chciałabym polecić coś, co nie jest y, y, y napisane przez kobietę i wręcz tam główną role grają mężczyźni, czyli serial, który abierzełam niedawno Ter Lasso i to jest serial, którego moim zdaniem wszyscy potrzebujemy w tym roku, bo mimo, że jest o temacie sportowym, który mnie w ogóle nie interesuje, to jego główny bohater jest po prostu najbardziej empatyczną osobą, jaką widziałam w telewizji I jest po prostu dobry. Jest też interesujący przy tym wszystkim, co moim zdaniem jest super, bo łatwo jest zdobyć interesującą, złą osobę a trudno jest zrobić interesującą, dobrą osobę, a im się udało. Więc y, też Wam serdecznie polecam. Nie zlaście się tym, że serial dzieje się w Wielkiej Brytanii lub jest o piłce nożnej, czyli to są dwie rzeczy, które mnie mało interesują, ale jednak obejrzałam w dwa dni wszystkie odcinki, bo po prostu, wiecie, jakbyście mieli takie ciepłe kakałko z piankami, tylko w formie serialu, ale też takie... Nie jest aż tak super słodko, ale jest Wam tak potem ciepło i tak dobrze i wierzycie, że świat może być lepszy. Brzmi cudownie, a na czym może to obejrzeć? To jest na Apple TV, ale chyba jest 7 nowych dni, jak się zapiszecie czy coś takiego, więc ogarnę ja się. Ja już
0: straciłam, temat. bo ja obejrzałam The morning show, żeby w ciągu <grym> pierwszych siedmiu dni. To był mocny serial i też o tym już mówiłyśmy, więc yy, tak, już go zachwalałam, także nie będę tego robić po raz drugi. Ale, ale jak... nie jest potrzeba zrobienia znowu odcinka o serialach, co? Tak, ale a propos <grym> tego, co mówisz, właśnie, że coś tam Cię nie interesuje, a to jest finalnie bardzo dobra historia i właśnie oglądasz coś w dwa czy tam trzy dni, to jest dla mnie w ogóle miarą dobrych opowieści i dobrych dzieł kultury, że temat nawet, który w ogóle nie znasz się na nim i nawet nie chciałabyś się poznać nagle Cię tak wciąga. Teraz po prostu cały świat ogląda Gambit Królowej i wszyscy tam siedzą jak na szpilkach jako nagra w szachy. Ja tego nie widziałam. Ja też nie. Ale słyszę od bardzo wielu ludzi, że to jest super wciągający, wspaniały serial i tak dalej. Ja na przykład tak miałam z filmem y, Big Short, który ja Big Short. jest no, bardzo, bardzo dobry, ale też jest mhm. o rzeczach takich trudnych do zrozumienia, jeżeli tam nie kumasz w banki, giełdy, akcje i tak dalej, pożyczki, te sprawy. Ja w to nie kumam zupełnie i nie mogę powiedzieć, żebym po tym filmie skumała dużo więcej, ale yy, oglądałam to w napięciu po prostu, jak kryminał, bo to w sumie jest kryminał w pewnym sensie. To
1: jest totalne bagno w bardzo dobrej <głos> opowieści. Tak, to jest, o, jeżeli ktoś nie widział, to jest chyba Netflixie teraz, to jest o kryzysie o tym, co do, o tym, co doprowadziło do kryzysu w 2008 roku. W ogóle jest masa dobrych filmów o tym kryzysie. Jestem ciekawa, jakie będą dobre filmy o pandemii.
0: Pewnie dopiero dużo, dużo dużo i będą strasznie nudne. Dobra, kto zagra eee, główną rolę? Brad Pitt. Obviously. Brad Pitt i ja obstawiam, że będzie tam jakiś taki Edward Norton, bo potrzebny jest taki neurotyczny typek trochę. I to mogłoby zagrać. Jakoś na razie nie widzę tam żadnej aktorki, ale muszę się zastanowić. Może w ogóle, nie wiem, możecie nam podesłać swoje propozycje. Kto powinien zagrać w pierwszym w filmie, filmie o COVID-zie?
1: <laughs> Słuchajcie, spore alert, taki film już był, nazywał się Containion i wyszedł 10 lat temu. W ogóle, słuchaj, już kończąc ten wątek popkultura, bo mówię, że ludzie oglądają i się zachwycają na całym świecie. Moim zdaniem to jest, kompletne, to jest kompletnie nowa rzecz, która przyszła z lockdownem, że wszyscy oglądaliśmy w tym samym czasie Tiger Kinga praktycznie, albo Last Dance. Wyglądanie takie docu series których ja wcześniej za bardzo nie oglądałam, ale w sumie nie było co robić, więc się włączało. I że naprawdę faktycznie pierwszy raz tak czuję te efekty tej globalizacji kulturowej. Jeszcze bardziej niż zwykle. I też może przez to, że nie ma po prostu kina, więc wszyscy siedzimy na streamingu, nie? O Boże, by poszłabym do kina. No dobra. Nie dozwodzimy się już nad tym. Mm, bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka do tego momentu. A jeżeli chcecie się z nami podzielić tym, co u Was się wydarzyło w tym roku, to możecie nas pisać na
0: halodziewczyny.maupa.gmail.com Możecie też napisać do nas na Facebooku, bądź na Instagramie, gdzie bez trudu nas znajdziecie, jak wpiszecie halo dziewczyny, ale mamy nadzieję, że już nas tam obserwujecie, więc nie musicie nic wpisywać.
1: Będzie nam bardzo miło, jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka zostawicie nam miłą recenzję na iTunesie albo zaobserwujecie nas
0: na Spotify. I zawsze jest nam bardzo miło, kiedy... Yy, Polecacie nasz podcast komuś, a super w ogóle miło jest nam, kiedy robicie to na Instagramie i nas oznaczacie i my to wtedy widzimy. Jak dzielicie się odcinkami, które Wam się podobają, to jest po prostu miód na nasze serduszka, więc prosimy róbcie to częściej. I też niech po prostu wieść o tym podcaście się szerzy.
1: Tak, a jeżeli macie ochotę, możecie nas też wesprzeć w serwisie Patronite i czytać nasz newsletter wtedy, albo słuchać dodatkowych odcinków, jeżeli macie na to ochotę. Zapraszamy. Zapraszamy. Jest I dobrze.
0: <laughs> I szybko. I szybko.
1: Tak. Bardzo Wam jeszcze raz dziękujemy za kolejny rok, spędzony z podcastem Halo dziewczyna i życzymy Wam i sobie lepszego roku 2021, niż miałyśmy ten.
0: Dokładnie. I jeszcze tylko powiem, że ktoś nam zaproponował, żebyśmy porozmawiały o jakichś naszych planach na nadchodzący rok, co jest absolutnie niewykonalne, bo jak już pokazał rok, który się jutro kończy, to jest za wcześnie na to po prostu.
1: Możemy sobie poplanować, ale wiecie, to wszystko może zostać wywalone ze, razem ze stołem po prostu. Ktoś rzuci stołem i nie ma żadnych planów, tak. więc... Możemy marzyć. Marzyć można zawsze. Możemy. Nawet w sumie już mamy coś tam poplanowane na przyszły rok, ale zobaczymy w sumie, co nam z tego wyjdzie. Generalnie nie ma co się spinać. Nie ma spiny, są spin, drugie terminy. Otóż to. Albo trzecie w tym wypadku zobaczymy. Jakoś to będzie, słuchajcie. Poradziliśmy sobie przez ten vlog i podadzimy sobie w kolejnym, nie?
0: Trzymajcie się bardzo ciepło, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie, o swoich bliskich i życzymy wam wszystkiego najlepszego. Buziaki, pa! pa. pa. pa, pa.